0: Solöventyret presenterar Valerie. Kapitel 1. Bad Moon Rising. Avsnitt 2. Sken ligger över staden Bethel. Men det är svårt att se det för de regntungna moln som har samlats här över trakten. Regnet försöker dränka stämningen borta ute på Woodstock-festivalen, Men vissa saker kan inte stoppas. Någonting som höll på att stoppas var den unga Valeries färd tillbaka mot New York men hon fick hjälp att fylla på den tomma tanken åtminstone med så mycket så att hon kunde ta sig tillbaka till Bethel och fylla på tillräckligt för att börja ta sig tillbaka till hennes hem i New York nu så rullar hennes bil in i staden och tack vare Mr. Woodrows vägbeskrivning så är det inga problem att ta sig fram till den bensinstation som finns i utkanten av Bethel. Vad är det för typ av bil som svänger upp där nu vid midnatt utanför bensinpumparna?
1: Det är en, en äldre Ford av modellen Falcon från 60-talet. En svart med vitt tak. Och jag tänker att de svarta sidorna har verkligen lerat ner sig ordentligt. Men det är med någon form av lättnad som, som Valerie svänger upp i till bensinstationen och går ut under äntligen en litet tak för, för allt regn och skyfallet som har fallit ner.
0: Hon tar och fyller på bensintanken. Kan se hur det är borta är borta inifrån den här lilla butiken. För där man går in och betalar för sig. Att det lyser där inne. Verkar dock inte vara några andra bilar här. Så det är ganska lugnt och tyst här. Du... Fyller på tanken utan att ha problem och börjar kliva in för att betala. Du kan se att vid dörren inverkar finnas en sån här affischtavla. Där det verkar finnas en massa olika planscher uppsatta. Jag tänker mig att du kan få slå ett perception alertness kanske. Det fick 6. sex. Eh,
1: två läckare. Och en etta, så
0: det är lite saker där som fångar din uppmärksamhet när du kommer fram emot dörren där. Du kan se att det finns ju en, ja, ett flertal sådana här planscher och sådant där om Woodstock och diverse olika saker kring det där som nu har blivit rätt så inaktuella med tanke på att Woodstock är nu. Du kan även se att det verkar finnas någon som har skrivit om det är någon som har sett någonting om vad som har skadat boskapen. Kontakta då Sheriff Dorn på den lokala polisstationen. Du kan även se att det verkar finnas en gammal affisch som ligger lite bakom de här andra Där det verkar vara någonting om något väckelsemöte i en lagård Och sen kan du ana att det verkar bara längre in så är det, verkar det vara något som har ristat någonting längst bak i själva anslagstavlan Men det går inte riktigt att se vad, för det sitter massa saker ovanför det
1: jag tror min blick ändå går tillbaka till det här väckelsemötet. Och samtidigt som jag tankar upp bilen så tror jag att jag kollar på det.
0: För att se lite närmare på det så behöver du ju liksom dra undan lite woodstockpapper som sitter där över. Men i så fall kan du se att det verkar vara någon form av inbjudan till ett väckelsemöte för The Ascending Church of Hope and Light Där alla är välkomna att finna frälsning Och du är ute på gården hos familjen Carudders Det står också en vägbeskrivning där Och det är väl åt samma håll som du kom ifrån nu Efter att ha besökt Woodrose där Men Carudders verkar ligga lite ja Lite längre utåt och istället för att ligga åt söder så ligger den här åt norr. Då. Jag
1: tror så är det. Skakar av mig det samtidigt som tankarna går tillbaks till visionen jag hade om, om ladan. och har liksom någon form av en bad feeling om ladegården just nu. Så, samtidigt som jag försöker vara vad håller jag på med, vad tänker jag? Och gå tillbaka till och se hur det går för tankningen.
0: När du vänder dig om så vill jag att du tar och slår ett WITS plus ACADEMICS. Svårighetsgrad? Sex. Kaboam!
1: Fem lyckade varav en tio.
0: I sånt fall så är det någonting som klickar på plats för dig. Du har en man i ditt liv. En man som kallas för Bill- Men heter William Wade. Vem är han?
1: Bill är gammalt ex. Som tog alldeles för mycket. Både tid och energi av mitt liv. För ett par år sedan. Och det slutade ganska illa egentligen. Men jag lyckades ta mig därifrån. Och har väl egentligen försökt leva mitt liv på nytt. Och bygga upp igen efter allt som har hänt. Men... Innan jag åkte till Woodstock så senaste två veckorna har han försökt få upp kontakten igen och jag har varit extremt frånstötande och inte försökt alls ge honom ett litet finger för jag vet hur han är Han, han kommer sluka hela mig i så fall och jag vill inte jag vill inte ta den risken så jag har försökt bara ignorera att han har försökt söka efter mig Både jobb och, och via vänner, och, och så.
0: Och det är ju inte alltid det har varit det lättaste att undvika, särskilt inte då han har väntat utanför din lägenhet en gång när du kom hem från jobbet. Då. Det var nästan du fick tränga dig förbi honom och fysiskt putta undan honom för att komma in i tryggheten. Du minns hur han liksom försökte ta tag dig. I armen Och liksom hålla kvar Även om han inte lyckades Så kunde du dock se hur hans Skjortärm liksom Gled upp lite Att knappen gick av där Och du såg att han hade en Tatuering på underarmen Det var en tatuering Som inte Fanns där Någon ni var ihop Utan det var någonting som måste ha skett efter den föreställde en stjärna med några streck under sig som om den var på väg uppåt. En ascending star. Det var samma symbol som du nu ser på den där affischen för det här väckelsemötet. Det var vad din major success drar dig till minnes.
1: Jag får instinktivt en tanke om att är det är någon som har dragits in i någon form av sekt eller kult eller liknande så är det garanterat Bill och jag tänker på det här avskyvärda smala leendet och, och hur han manipulerat så många mig inkluderat under lång tid och får liksom en, sån här, en nästan kvällning av att tänka på honom och ens ge honom en sekund av mitt liv varje gång, varje gång han poppar upp så känner jag liksom en en äckelmagad känsla av att så här, sluta ge honom tid sluta, sluta tänka på honom sluta ge honom ens den tanken han förtjänar inte det men samtidigt tänker jag på när jag puttade undan honom för att komma in i min lägenhet och jag såg någon form av desperation i hans ögon som någonting som, som sa mig att han var mindre än den översittare han brukar framställa sig själv som han kändes förvirrad och kändes liten men jag med i samband med att jag försöker dra någon form av koppling eller slutsats så, så så känner jag det att nej fan och försöker släppa den tanken direkt och fortsätter gå mot bilen
0: du släpper tanken bara för i nästa ögonblick känna hur det blixtra till återigen i ditt huvud. du faller ned på knä du känner hur du landar i den leriga jorden. Du känner hur någon greppar tag i dig bakifrån. Du tycker du höra flera röster omkring dig. Böner. Böner om någonting. Du kan känna återigen hur du börjar kvävas. Du känner hur du liksom famlar med händerna framför dig. Försöker ta dig loss. Du kommer inte loss Du är för hårt kring halsen Det hålls för hårt kring halsen Känner hur dina händer liksom böjer sig ner För att försöka slita loss armen Som nu sakta börjar krossa ditt struhuvud Du ser ner på armen Och du ser tatueringen av The Ascending Star Du spjärnar emot där Och där du kollar upp precis innan allting blir svart så kan du se ett par dyra skräddarsydda skor vandrar upp emot dig samma typ av skor som bill brukar ha du vaknar upp på marken ditt ansikte ligger ned i asfalten men det är inte direkt emot asfalten utan du verkar ha slitit ner en del planscher när du har rasat framåt där. Så, ja, de sitter nästan fuktigt fastklistrade mellan, mot din vänstra kind där du ligger ned på marken utanför bensinstationen.
1: Jag drar undan en av de här planscherna och spottar ut lite papp. Och liksom försöker fatta någon form av fattning igen Och börja resa med
0: När du reser dig så kan du se Att du, du har fallit fram Och liksom dragit bort de flesta papper Som har suttit på den där anslagstavlan Och du kan lägga märke till Att det som fanns inristat där under Har blottlagts Du kan se att det står ett ord där Välpajer och det första delen av ordet Det får en kår Att isa ned För din ryggrad V-A-L Är inristad I din handstil medan avslutande P-I-R-E Är ganska Hårda, raka bokstäver Som inte alls matchade Det är som två olika handstilar Verkar ha ristat in det där
1: jag tror att jag tar ett steg bakåt och tittar på den här tavlan. Har jag gjort det här? Stannade vi här på vägen upp? Du... full när vi åkte upp? Mm. Alltså, det går liksom på hög varv i, i huvudet. Vad va, va är det här?
0: Du kan höra hur det plingar till i dörren. Och eh, det kommer ut en ung man eh, som kollar. Eh, miss, miss är ni okej?
1: Okay? Um. Förlåt, jag, jag, jag tror det. Jag jag svimmade av för en sekund. Jag ber om ursäkt för, för allt stök och jag började fumla efter alla papper som ligger och blir drängta i vattnet. Jag ber om ursäkt. Det är,
0: det är, ing, det är ingen fara. Det är ju det är lite stökare, men det, det, det ordnar vi. Kom in och sätta er en stund här och vila lite.
1: Det, det, det är helt okej. Okay. Jag tror jag behöver nog bara komma ut på vägen igen.
0: Eh, jag, jag förstår, jag förstår. Eh, då, då föreslår jag att vi klarar av betalningen och sen så kan ni fortsätta vidare.
1: Ja, självklart. Jag går in och öppnar min handväska och börjar bläddra bland sedlarna. Och, eh, hur mycket är jag skyldig?
0: Och han ger dig en summa. När efter att ha kollat på det. Och du kan betala utan några problem och återvända till bilen om du vill det.
1: Jag gör det samtidigt som jag köper på med ett, ett paket cigaretter också.
0: Ja, du kommer in i bilen. Du känner den här huvudverken. Den ligger ju fortfarande kvar. Du. Det är andra gången i natt du har upplevt någonting. Väldigt märkligt. Vad är det? Har Valerie någon förklaring för sig själv? Till varför hon får de här aha, anfallen? Jag tror bara det har
1: varit en intensiv helg. Det har varit mycket och Hon har hört om och Hon har aldrig varit med om det själv. Men kanske det har blivit för mycket. Det är svårt att veta exakt. Men inget av det här makes sense ristningarna på tavlan måste vara på väg upp, kanske någon minneslucka från, från att vi drack men samtidigt så, så ekar det en tanke av att men vi drack väl inte på vägen upp, men det har varit en intensiv helg så jag borde bara försöka ta mig hem så fort som möjligt så jag kan få några timmar innan jag ska upp och jobba så jag bryder om nyckeln och tar ett djupt andetag och börjar köra igen
0: Du tar och börjar rulla ut ifrån bensinstationen och för andra gången innan lämna Bethel för att bege dig tillbaka emot New York. Vid den här tiden så är du rätt säker på att Johnny Winter har avslutat sin spelning och Blood, Sweat and Tears nu Gör sig redo för att kliva upp på scenen. Radion spelar sin ganska anspråkslösa, tråkiga musik. Det skulle vara så mycket, mycket trevligare att lyssna på musiken borta på Woodstock. Istället så sitter du nu här ensam i din bil och åker på en landsväg genom en mörk skog i dåligt regnväder. Du ska få göra ett nytt slag av din favoritsort nämligen wits och drive.
1: Yes. Sex
0: i svårighetsgrad.
1: Ähm, en
0: lyckad. Det är ju halt och sådant där. men du är ju beredd på det nu. Du har ju åkt den här vägen tidigare och kan vara lite mer försiktig. När du passerar förbi det där stället där du krockade tidigare men varje så går du ju lite en sån här obehaglig flashback tillbaka till den. Men du kan inte se några spår av någon eller så utan bara passera förbi där. Snart så kommer du till den här avfartsvägen som leder upp till Woodrow. Och kan fortsätta förbi den. Den nästa avfartsvägen som du kommer fram till den viker av. Åt norr och leder upp till den där Omgår den där det här väckelsemötet var. Du känner då hur det är nästan som du känner den här känslan av en arm som liksom trycker sig närmare mot din hals. Du får en känsla där det börjar bli svårare att andas.
1: Ta några djupa andetag och börja andas in genom näsan och ut genom munnen och försöka kontrollera min, mina andetag.
0: Det är sakta som den här känslan av kvävning börjar släppa igen. Då. Och du kan trycka undan det och köra förbi den. Du lämnar synen där bakom dig och snart så är bara skogar omkring dig på båda sidor. När du kommer förbi en kurva så kan du se ett tjugo-tal meter längre bort. Precis i strålkastarens yttre del att det står en varg mitt på vägen och stirrar åt i håll. Vad gör du Valerie när du hinner se det här? Jag
1: instinktivt känner att jag orkar inte med det här något mer. Den här natten är för lång just nu så jag liksom nästan slänger hela min vikt med armen på, och handen på, på tutan.
0: När du trycker handen och tutan där så skjuter den ju. Vargen verkar inte hoppa undan. Utan istället så kan du se hur vargen, den börjar istället att växa. Den börjar bli större.
1: Jag frenetiskt börjar liksom tuta, och släppa tutan och tuta med snabbare intervaller och... Fortsätter att hålla hastigheten men förvänta mig att vargen läger ju hoppa undan.
0: Och du sätter igång med ditt chicken race mot den här vargen. Och du ser det kommer 10 meter, fem meter. Den verkar inte röra sig. Den har nu börjat växa så att den står ju på alla fyra. Och du kan inte he- se den helt och hållet men du kan se hur... Den har blivit så stor att du kan se rygghåren liksom synas klart och tydligt ovanför din motorhuv i den ledden där. Du har en sista val här att göra innan ni smäller.
1: Jag lä- slänger mig på bromsen med, med full medvetenhet om att antagligen är det redan för sent ute.
0: Du fick ett lyckat slag på ditt. Driveslag tidigare Det är inte nog för att väja undan Du slår ju rätt i Den här vargen Och du förväntar ju att det ska bli Samma sak som förra gången Men den här gången Så smäller det bara rätt in i vargen Som om det vore en betongvägg Du hör hur Själva motorn och fronten där man nästan knakar till när den kör rätt in i det. Bilen ger ifrån sig sina sista rossliga andetag innan den dör. Och du har ju slagit in i i ratten och allting rejält då. Även om du var beredd på det här så... Är det ju inte riktigt nog för att du ska kunna undvika alla skador. Du får en health level i skada och då kryssar du för bruise där som är överst.
1: Yes, och det är ett vanligt kryss då, inte en stjärna eller...
0: Det är tekniskt sett ett bara. Okay. Mm. Ett kryss brukar signifiera en aggravated skada som är ännu värre men okay. det är inte riktigt relevant för dig ännu All right. Du känner ju där hur du slagit in där och du märker att bilen är död eller har tagit stopp
1: Jag tror jag sakta reser mig upp och försöker lokalisera vart vart jag är jag, hur ligger jag? Hur är bilen? Är jag på vägen fortfarande? Har jag vurpat? Jag försöker liksom så här bara lokalisera mig i min omgivning.
0: Du befinner dig framför ratten. Du känner hur det tjuter i huvudet. Du känner hur liksom ja, troligtvis träffat huvud i någonting. Du känner en sår där och blod verkar rinna lite ifrån dig. Det. det är inget allvarligt men definitivt inte odskadd här i den här kraschen du hade turen då det kunde ha varit mycket värre bilen är kvar mitt på vägen du ser att det är skog på båda sidorna och du kan se borta vid huvuden hur någonting börjar resa sig upp där framme
1: Jag tror jag drar efter andan samtidigt som jag inte riktigt kan släppa av att titta för jag vågar inte göra någonting
0: annat just nu. Du kan höra ljud innan du ser någonting. Tungt rovdjursligt ljud kan höra där framåt. Och du kan se hur någonting humanoid reser sig upp. Det är gigantiskt och det känns som det är dubbelt så högt som du du kan se den stora hälsbeklädda mardrömmen och du kan se hur de här stora klorna på hans händer slår ned rätt in uppe på plåthuden och skär genom det Som om det vore papper Jag
1: tror jag Först och främst hoppar Bak i baksätet Samtidigt som jag börjar skrika
0: Du hoppar bakåt där Och du kan höra den här Bästen liksom börjar Skära upp det där Dra bilmotorn I två delar För att ta sig framåt närmare Det är inte... En snabb rörelse utan det är lugnt och metodiskt. Du kommer i baksätet, du skriker, du trillar ner där i bak och du kan se det bakom. att Långt där borta så kan du ana något ljus ifrån en bil är på väg hit. Det är ju bakom en kurva så alltså det syns ju inte klart och tydligt där utan det är ju det här avlägsna ljusskenet som du kan ana då eh, betecknar sig mot skogen.
1: Snälla! Snälla! Nej, nej!
0: Gnisket ja. slits bakom dig då den här bästen börjar mala sig igenom motorn och börjar komma fram mot rutan. Jag tror jag
1: instinktivt grabbar tag i mitt kors som hänger runt halsen och även om jag inte alls kanske är så troende så som framförallt min mor önskade att jag var så någonstans är det det enda som känns vettigt just nu.
0: Ljuset av bilen börjar komma närmare och närmare. Du hör hur glaset splittras där och du ser hur den här gigantiska bästen tar tag med sina stora, klovförsedda händer i taket på bilen och börja dra den uppåt problemfritt. Som om det vore av papp. Vad det här än är så är det så mycket starkare än dig.
1: Jag slutar mina ögon och, och liksom ner huvudet mot korset samtidigt som jag trycker upp det mot ansiktet och paniken bara hamnar i ett skede av hjälplöshet och inväntan på vad som sker här nu jag
0: ska slå några tärningar här
1: se länge jag överlever
0: du du hör hur bilen börjar närma sig du känner nästan ljuset liksom lyser upp det bakom dig Det är ju, även om det blundar så är det, när det blir så här stark sken så märks det en skillnad i ljuset där ändå Du hör hur taket på bilen slits undan landar en en bil som stannar och ett vrål ifrån bästen och i nästa ögonblick så känner du Någonting som Penetrerar din buk. Ett par stora kloredda händer. Körs in i magen på dig. Och du kan ta tre stycken Aggravated skador när den gör det. Right. När du sluter dina ögon och allt det här och inväntar allting. Vagor genom ditt sinne när du känner då klona körs rätt in i din buk?
1: Jag tror jag tänker på mamma, jag tror jag tänker på pappa, jag tror jag tänker på, på min bästa vän. Och Bill, och kopplingen till den här Ascending Church of Hope and Light symbolen. Jag tänker tillbaka på Woodstock och Grayson och någonstans bara mixas allting. Tillbaks till paret Woodrow och när mannen i kostym, Mr. C var det där. Jag tänker tillbaks på Sheriff Dorns någonstans lapp till något som skadat boskapen. Och där någonstans tror jag att det är
0: svartnar till. Du känner ett par händer som smeker sig upp bakifrån. Och börjar knäppa upp din blus. Du ler lite lätt. Snittar till lite. Det är en behaglig smekning. Ni faller tillbaka ner i sängen. Det är varmt, behagligt. Den här täta, intima känslan. Som uppfyller dig. Det är varmt och sensuellt. Som en känsla som exploderar ut i en form av eufori du sjunker nöjd tillbaka och Bill glider ned vid din sida och kysser dig passionerat du känner i nästa ögonblick hur du börjar vakna upp i en säng du har ont i magen du känner att du verkar ha bandage över magen också men det är mörkt i övrigt i det rum där du ligger.
1: Hallå? Är någon där?
0: Du kan höra fotsteg utanför rummet komma gående mot dörren. Hallå? Dörren knära till då den öppnas. Och in tittade en kvinna i 30-årsåldern kanske. Hon är klädd lite grann som en sjuksköterska. God morgon, säger hon. Och ler mot dig. Och börjar kliva in i rummet fram mot din säng.
2: Mm. Vad
1: va hände? Vad va, va är jag någonstans?
2: Oroar dig inte. Du är här i trygghet och värme hos The Ascending Church of Hope and Light. Va? Du kom hit skadad och vi vårdade dig tillbaka till livet.
1: Förlåt. Förlåt min... min... Jag reser mig upp samtidigt som jag försöker hitta någon form av kraft.
0: Och du kan ju resa dig upp men du känner att det gör ont när du gör det. Och du känner ju att du är rejält skadad. Men på något sätt så känns det ändå som att det borde göra mer ont. Det är bättre än vad det borde vara. Du kan notera att du har fått tillbaka två stycken health levels. Vilket innebär att du suddar ut de två längst nedan.
2: Yes. Vad? Vilken dag är det? Det är den 26 augusti. 26 augusti? Ja det stämmer. Den 26 augusti. Du har varit medvetslös i några dagar.
1: För, förlåt att jag verkar vara... Tack, antar jag. Är det du som har sett till mig?
2: Jag har sett om dina sår, men det är vår beskyddare som har vakat över dig.
1: Är du beskyddare?
2: Det var han som räddade dig från Lopines där ute. Från Lopines? Förlåt, men... Vad menar ni? Från varulvarna som stryker omkring där ute i villmarken.
0: Säger hon och ler. Väldigt oskuldsfullt.
2: <laughs> Fr- från varulvarna? <hör> du, ni, ni skojar, eller hur? <hör> ett skämt? Det är inte ett skämt. De är på högsta allvar ett stort hot om man reser ute då det är fullmåne
1: Tror jag tror att ta för mitt huvud och fumlar efter ett glas vatten som står bredvid mig. Och... Det kan inte stämma. Uh. V- vem? Du sa något om en beskyddare. Vem pratar ni om?
2: Beskyddaren är den som ska ta hand om oss och har gjort så sedan väckelsemötet. Om ni vill tala mer om så kan jag be vår fader att skicka av honom.
1: Jag, jag... Förlåt, jag vill inte verka... Och hyfsad eller så. Men finns det någon, finns det någon mat? Har ni, har ni någonting att äta?
2: Det kan jag absolut ordna. Vänta här så hämtar jag det. Om ni behöver någon mer hjälp så tveka inte att ringa i klockan där borta.
0: Säger hon och pekar på ett nattduksbord bredvid det här glaset som stod där. Tack. Och därefter så vänder hon sig om och börjar kliva ut för att hämta lite mat åt dig.
1: Så fort jag märker att hon har tagit typ 3-4 steg från dörren. Alltså jag mer eller mindre hoppar upp och bara vart fan är jag någonstans? Jag vill söka igenom detta rummet bara efter något som liksom signalerar Vad, 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 vad är jag? Vad hänt? Jag varit utslagen en vecka liksom, med det till.
0: När du börjar kolla där så kan du se att du befinner dig i ett ja, ganska litet rum. Det finns en bädd här. Det verkar en gång i tiden ha varit gäström. Men det känns inte så mycket som ett gäström. Utan det känns nästan som en cell. Du kan se att fönstren ut verkar vara jänspikade. Du kan se också att det finns ett nattduksbord- det en ut, halvt utdragen låda och du kan se att det verkar finnas en bibel där inne också du kan se att det finns en spegel på väggen och du kan även se att det finns på dörren ut en symbol som är bekant för dig det är sending star du verkar befinna dig i en cell hörde
1: jag om den här kvinnan som var inne hos mig låste någonting efter hon gick ut.
0: Bra fråga. Du kan förslå ett wits plus alertness eh, mot eh, svårighetsgrad 5.
1: Eh, två lyckade, en etta. Så en lyckad.
0: Du är rätt säker på att du inte hörde henne låsa igen.
1: Jag tror jag öppnar dörren försiktigt och bara kollar ut och ser vad jag
0: ser. Du kan se att du kollar ut i en korridor. Du verkar vara i slutet av den. Du kan se att det finns en gång rakt fram som verkar ha en dörr åt vänster och en dörr åt höger. Och längre bort så verkar det leda ut i ett större utrymme. Kanske ett vardagsrum eller liknande. Du kan se även att bortom den vänstra dörren innan man kommer... Ut i det här lite större utrymmet så verkar det finnas en trappa uppåt och en trappa nedåt.
1: Förutom det här bandaget längs magen, vad har jag på mig?
0: Du har en enkel vit serk på dig. Och det är det enda du har på dig. Inga tillhörigheter eller någonting sånt.
1: Såg jag mina kläder eller någonting utav det jag ursprungligen hade på mig ligga i rummet någonstans? Nej Och inga garderober eller liknande heller
0: Garderober finns Men eh, De var stängda okay. Vill du ta tiden och kolla i det
1: Jag tror jag Vill se om framförallt jag kan hitta ett par skor Eller mina kläder liksom. Men Ett par skor är nog prioritet.
0: Du kliver tillbaka och öppnar där Och när du öppnar så kan du se Att det är helt tomt Bortsett från en sak På inre delen av väggen där så står det välpajer på samma sätt som anslagstavlan.
1: Jag försöker hålla någon form av lugn och inte liksom smyga så att ingen ser mig. Men väldigt försiktigt gå ut i korridoren och, och liksom... Jag skulle ändå säga så här, tanken är väl att ingen ska höra mig men jag vill inte se ut som att jag smyger om du förstår vad jag menar.
0: Ja, utan röra sig diskret och ganska casual helt enkelt.
1: Exakt, exakt. Eh, och börja ta mig igenom den här korridoren. Bara ut mot det här rummet.
0: Mot det här stora rummet då, antar jag. Ja, exakt. Jag vill att du slår ett Dexterity plus Stealth. Och svårighetsgraden är sex.
1: Tre lyckade det.
0: Du... Rör dig ganska tyst Du kommer förbi De här dörrarna Och kan inte höra någonting inifrån dem När du kommer förbi De här trapporna Så kan du höra Uppifrån En manlig röst som verkar prata Rösten är bekant Det är den där radioprataren Du hörde tidigare
1: Jag stannar en sekund bara för att Försöka höra om jag hör någonting Om vad som sägs
0: att det är fint väder. Att eh, det har lugnat ner sig nu. Allting är mycket bättre. Det verkar som om han är på bättre humör. Men det är också en annan sak här som du lägger märke till. Du hör inte honom på radio. Ljudet från hans röst hörs inte genom en radio högtalare.
1: Jag tror jag försöker släppa den tanken just nu och gå vidare in mot det här rummet och se vad jag ser
0: du kommer ut i ett rum som inte är alls är ett vardagsrum du kan snarare se att det är som en kyrkosal en liten sån här kyrkosal med bänkar som är uppställda och platsen där du kommer ut det är uppe vid den här predikstolen då Uppe på den här lite upphöjda scenen. Du kan se att det verkar gå ett par systrar och sådant som håller på att göra ordning inför någon typ av mässa. Men de verkar inte ha lagt märke till det här.
1: Ser några andra vägar ut eller, alltså i det här rummet? Eller verkar den här korridoren som jag kom från vara den enda vägen in?
0: Du kan se att i andra änden av kyrksalen så finns det ett par ytter dörrar Lite grann som tänk jag tänkte kyrkoportar Ja Det finns också När du kollar dig lite åt sidan Där uppe på scenen Att det finns en dörr På samma vägg som du kommer ut vid Fast åt vänster då.
1: Tror jag försiktigt Bara gå runt Och ta in lite alltså Intrycket från det här, den här salen Det är liksom Även om jag känner någon form av skepsis Kring kring allt det här och vad är kopplingen till, till Bill och vad är eller är det ens någon eller, alltså du vet så här, det snurrar i tankarna men jag är fortfarande jag hyser ingen, ingen ingen rädsla för några som har verkligen tagit hand om mig utan snarare jag är bara förvirrad just nu känner jag
0: när du säger att du går runt menar du att du går ut i kyrksalen då ja Håller du dig uppe på scenen eller går du ned bland systrarna som rör sig nere bland bänkarna och så? Alltså
1: jag tänker att jag strävar omkring och bara liksom tittar på allt och vart jag är och försöker ta in och bilda min uppfattning över vad är jag någonstans?
0: Du kan ju se, det finns en ikonografi här som återkommande präglar den här Ascending star som är inskriberad på väggar pelare här. Det är det även på biblarna. Istället för kors så finns den här stjärnan där. Men annars så känns det som det mesta del är kristen ikonografi.
1: Jag tänker på det samtidigt som jag märker att kors alltså korset inte är borta så, så känner jag kring min hals. Sitter mitt kors kvar?
0: Du tar och känner ner på korset Nej, det är borta Du lägger däremot märke till en annan sak I din hals så har du ett sår som har börjat läka Eller nej två stycken sår i halsen
1: Jag känner på dem och med att Valerie är extremt påläst så undrar jag om allt det här som den här systern sa som tog hand om mig eller som var med när jag vaknade upp tankarna går liksom till varulvar och finns det någon logisk anledning till att jag skulle misstänka att det här är ett bett av något slag, de här två såren inte för att jag tror på det men men mer mer utav en...
0: Ja, du har ju inte okult, men du har väl däremot medicin så då kan du slå intelligence plus medicin och nu tänker jag mer utifrån att
1: Valerie är extremt vad gillar väldigt mycket romaner och liknande och har ju läst en hel del, både fantasy och andra delar. Så det är bara en sån sak som jag tänker om den kopplingen känns låg. Så gör den inte det så är jag helt fin med det också. Yes. Eh, vad slår jag emot? Vilken sådär det ska vara? Sex. Eh, två liknande.
0: Beroende på hur mycket vikt du fäste på det som systern sa om varal eller, eller lupine som hon kallade dem så kanske det tänker i de banorna du har ju som sagt var etablerat i din bakgrund att du har ju läst lite litteratur som, om vi ska säga som så, inte betraktas som någonting annat än skräplitteratur av samhällen.
1: Låt mig bara slänga tjärorat här till GRR tolken som är en av de stora författare liksom idoler.
0: Precis. Men det var kanske inte så mycket från hans verk utan det är väl andra Nej. verk av lite mer sån här gotisk gammal skräcklitteratur som poppar upp i sånt fall. Mm. De här såren där Alltså det skulle ju kunna vara bättre, men då känns det ju å andra sidan som det borde vara fler sår, annorlunda sår. Kanske skulle det kunna vara nålar också.
1: Kaniler, ja. Uh, det är väl en annan sån tanke som... Och jag tror att snarare oavsett vad om... Uh, jag, tr- jag tror att varvulvar och hela den här tanken över vad än det här kan vara, det, det känns orimligt och det känns inte som att det finns någon logik i det, lupines, vad, vad är det för någonting ens? Men om jag får känslan över att någon har dragit två kanyler i min hals- så är inte det en jättegod känsla spontant. Samtidigt är jag ju tacksam över att jag är vid liv- och uppenbarligen haft extrema skador. Så jag är nog villig att, att åtminstone höra vad de, de här har att säga- det finns en nyfikenhet i mig Som verkligen känner att jag behöver Jag behöver få svar
0: Du kan lägga märke till Att När du håller på och går omkring Där att, att systrarna Kollar upp Verkar lägga märke till att du går runt där Ler lite och nickar åt dig Men eh, låter dig Utforska fritt Utan att ingripa
1: Mm jag står verkligen där och försöker ta in allting. När jag liksom vänder tillbaka och kikar i, i korridoren för att se om den här systern kommer tillbaka.
0: Du kan se att hon kommer tillbaka. Hon kommer ut ifrån den andra dörren, som fanns där uppe på samma vägg som du kom ut ifrån. Hon kollar bort i måttig.
2: Ah, där är du? Kom slår ner och ät så kan vi prata lite mer sedan.
0: Du kan se att hon har med sig en bricka där hon har gjort i ordning ja, något enklare gröt, någon smörgås till det och sen något glas med någon mjölk.
1: Tack. Förlåt, jag jag fångade inte ditt namn.
2: Mitt namn är Syster Elaine. I alla fall de flesta dagarna.
1: Tack, Syster Elaine. Berätta vad vad hände egentligen den natten?
2: Så som jag uppfattade det var att beskyddaren kom med dig till oss. Han sa att du behövde vård då bara i in till rummet där du vaknade. Vi andra förbandedas sår och beskyddaren gav dig sitt blod.
1: Förlåt att jag frågar, men, men ni har sett någon form av spruta eller kanil Samtidigt som jag tar upp min hand och sätter den mot de två sårskorporna.
2: Nej vi har inte gett dig några kaniler. Men om du undrar Vart såret på din hals är Så fanns det där då du kom in Det var beskyddaren som var tvungen att Försäkra sig om att väckelseprofetian Stämde Att du var wellpire
1: um, Förlåt, den här beskyddaren Finns det någon chans att jag kan prata med honom
2: Ja absolut Som jag sa tidigare Jag meddelar vår fader att du önskar tala med beskyddaren Se bara till att äta lite du behöver det för att återhämta dig Mer än gärna,
1: tack
0: Hon kliver ut Och försvinner tillbaka Där hon kom ifrån Och du blir kvar med den här frukostbicken Om man säger så För ditt nyuppvaknande Medan du sitter där och äter Så kan inte ditt sinne Låta bli Att glida tillbaka En liten stund Till Bills beröring hans smekningar er passionerade stund i drömmen och efter en stund så kommer du på dig själv att tänka på det där hur känns det? jag
1: är äcklad jag vill inte ha någonting med honom att göra jag förstår att drömmar kan vara ologiska och men jag är väldigt klar med honom oavsett vad han än ville när han sökte upp mig igen det... nej tack
0: Jag vill att du slår ett Perception Alertness Svårighetsgrad 7
1: Kroki En lyckad
0: Medan du sitter och väntar Och äter där så glider Din blick över omgivningen Och den fastnar På en sak En av systrarna Känns bekant och du sitter Och funderar på varför Men så klickar det Det är som myntet trilla ner. Bill, när du gjorde slut med honom så slapp du hans närvaro ett tag han skaffade sig en annan flickvän du kommer inte riktigt ihåg hennes namn just nu eller någonting ligger där i bakhuvudet hos dig men hon försvann där och det var efter att hon försvann som han kom tillbaka till in i ditt liv det var för två eller nu måste det vara nästan för tre veckor sedan du känner igen Bills ex-flickvän som en av sistrarna här.
1: Jag försöker skaka av mig tanken och det är för mycket som koalerar just nu. Det. det är för mycket som bara händer och jag vet inte riktigt vilken information som är sann. Jag vet inte vilken information som är viktig. Jag vet inte vilken information jag ens ska börja och tänka på. I vanliga fall är jag extremt organiserad och brukar alltid skriva. Jag brukar alltid skriva ner varenda liten ledtråd, varenda liten tanke för att sedan lägga upp allting i ett stort pussel som jag strukturerat och organiserat går igenom en bit efter en bit för att se vart allt hör hemma. Men just nu känns det som att varenda pusselbit har olika former. Vissa är runda, vissa är fyrkantiga, vissa är triangelformade och ingenting hör ihop. Och Det finns liksom inte något hörn att börja i.
0: Du känner det där kaoset snurra omkring i ditt huvud. För att det i nästa ögonblick avbrytas av någon som lätt pockar med en käpp på din axel bakom dig.
1: Jag kastas ut ur mina tankar och, och vänder mig om.
0: Bakom dig så ser du en person... Du rycker nästan till när du ser personen bakom dig. Det är Mr. C. Eller nej, kanske inte riktigt. Det finns kraftiga likheter. Men han är klädd i en prästskrud. Och han har det här radbandet kring halsen. Du kan se... Att hans hår inte är riktigt lika väl ordnat. Utan det är, är lite friserat. Det är lite yvigt. Som om han inte haft tid att kamma sig. Han har ett varmt leende på sina läppar. Men det, det är. Ja, det måste vara som så att Mr. C har en twilling. Och han kollar ned mot dig med sin sin svarta käpp som har en en silverknopp som föreställer ett fågelhuvud, en falcon. Du ville tala med mig.
1: Vad är det du som som räddade mig?
0: Du ser hur han sjunker ned på knäna och säger Åh mitt
3: barn, jag räddade dig inte, men jag lovade att beskydda dig. Din andra hälft kommer att förena sig med dig i ett heligt äktenskap senare. Men han har
0: andra uppgifter att göra först.
3: Men oroa dig inte.
0: Han lägger sin hand på din axel för att ge dig en tryggare känsla.
3: Du är säker här. Jag kommer att skydda dig.
0: Och sen släpper han det.
1: Förlåt. Min andra hälft?
3: Den som du ska bli ett med. Han som ska omfamna dig.
1: Förlåt, jag... Jag förstår inte, jag är evigt tacksam att du har räddat mig och vad, du, vad som än hände den kvällen men jag, jag måste hem jag, jag vet inte riktigt vad, vad ni tror
3: Du vet vad de säger Hem är då du befinner dig med din familj och du är med din familj nu
1: <laughs> nervös gratt sipprar genom min mun men samtidigt som blicken flackar och jag tittar upp på den här så kallade beskyddaren och jag måste gå. Jag vet inte riktigt vad det här är, men, men jag måste hem till New York.
3: Du behöver inte oroa dig för New York. Du är hemma nu och jag skulle uppskatta om du lägger sådana där trista tankar bakom dig nu.
1: Med all respekt... Äm, Mr... Passion. Fader Passion. Äm, med all respekt, Fader Passion, jag kan inte stanna här. Jag vet inte vad... Vad ni har för tankar, men jag... jag återigen, jag är väldigt tacksam att ni har hjälpt mig från än var den kvällen, men jag, jag, behöver, jag behöver gå nu. Jag föreslår
3: att du
0: byter dig själv i tungan, säger han. Och jag tänker slå ett slag här. Okej. Okay. Och, och jag vill veta vad du har i willpower. Uh,
1: det är en jättebra fråga. Jo, jag har fem.
0: Ja, och det är hans svårighetsgrad då Oj Det låter oj, inte bra Du känner när han säger det där Att du inte kan hjälpa det Du tar och biter dig själv i tungan Du känner hur blodet börjar sippra ut i din mun Du känner det där att när han säger där. Att du ska bita dig i tungan. Att du inte riktigt kan motstå det. Utan det är som hans ord är lag. Jag hatar att behöva göra så här
3: mot dig. Men se det som en varning. Det här är ditt hem nu. Du är vår nu. Och om du ska vara en stygg flicka så ska jag ge dig andra order. Order som inte är lika lätt att återhämta dig ifrån. Förstår du mig, mitt barn?
1: Tack för det, passion.
0: Han ler emot dig, lägger båda sina händer på dina kinder och sen så ler han och säger
3: Du har förlåten mitt barn, det är svårt att ta ett steg in i en ny värld men jag svär att du kommer trivas här
0: Nu vill jag att du gapar för mig Jag gapar Och du ser hur han är på väg att böja sig fram emot dig, hur han öppnar sin mun och börjar närma sig mot dig med den Låter du han göra det?
1: Jag tror att jag instinktivt inte vill. Och jag tror att det är så här, i en mikrosekund rygga tillbaks tillbaka lite. Samtidigt som jag inser att jag har ingen kontroll här just nu. Så jag slutar mina ögon och bara väntar tills det är över. Och det är
0: någonting märkligt där. För han böjer sig fram och det känns som det är på väg att bli en kyss. Men halvvägs in i kyssen så ändras det här och du kan nästan känna att han med sin tunga börjar smeka den nästan lapa i sig blodet ifrån dig varje gång han stryker med tungan över din så känner du nästan hur tungan börjar läka av dig. och sen när han fått i sig ditt blod så släpper han greppet om dig.
3: Jag välkomnar dig till församlingen. Låt oss se till att du får några mer passande kläder. Därefter ska du få en guidad rundtur av ditt nya hem. Han
0: reser sig upp. Räcker ut handen mot dig. För att hjälpa dig upp och välkomna dig hem.
1: Med tårar i ögonen så tar jag handen.
0: Du tar fader Persens hand. I bakgrunden hör du ringa som för att välkomna dig in i gemenskapen. Valerie skulle se musik uppträdande, slappna av och ha kul, uppleva någonting historiskt. En festival av fred och musik. Woodstock. Men hennes resa har förvandlats till en mardröm. Väljer en podd av Agnes Rudbo och Robert Jonsson där vi spelar rollspelet Vampire the Masquerade med inslag av de andra rollspelen i White Wolves World of Darkness. Gäster i detta avsnitt var Emily Drotz från Rollspelarna som gestaltade Syster Elaine och Mikael Friksäter från Mindy Brad och rollspelspod som gestaltade Fader Passion. Avsnittet redigerades av björn Rickard Toybo och producerades och ljudlades av Robert Jonsson medan intromusiken gjordes av Agnes Rudbo Övrig musik i detta avsnitt var skapat av Tabletop och Audio Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info eller följa oss på Facebook som Valerie Chronicles eller Valerie Dog 1969 på Instagram vill du lyssna på andra poddar i samma stil som denna rekommenderar vi Soloäventyret och Altors Vider I Soloäventyret spelas skräckrollspelet bortom och science fictionrollspelet Leviathan Medan fantasyrollspelet rockernomaner spelas i Altors Vider Vill du stödja Roberts kreativa skapande kan du göra det på patreon.com snedsräck Robert Jonsson Vi vill även ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare Ty Nilsson Daniel Pettersson Daniel Lans och Morgan Kullberg ert stöd är djupt uppskattat